0: Bienvenidos al que pueda que sea el último capítulo de Desfisi, esa clase de ciencias naturales que no has pedido, pero que bueno, que te va dando datos para poder ir ganando el trivial. A mi lado, como cada día y haciendo que esto sea un poco más llevadero, está Guillermo Orch.
1: Y a mi lado, la persona que intenta aprenderse las respuestas de las tarjetas de memoria para ganar la partida, ya Vaca.
0: Este capítulo se lo vamos a dedicar a la vida. Concretamente, a esos seres vivos que pueden y necesitan vivir en ambientes extremos, como por ejemplo en el Polo Norte, en las inmediaciones de un volcán, en minas de sal e incluso en la ingravidez del espacio o, bueno, microgravedad, como ya comentamos en el capítulo 4. Necesitan vivir en lugares a los que los seres humanos no podemos ni acercarnos sin trajes espaciales u otro tipo de protección. Así que nada, empecemos. Primero, si vamos a hablar de ambientes extremos, lo que tendremos que hacer es definir qué es un ambiente extremo. Según la enciclopedia de Astrobiología, un ambiente extremo es un hábitat caracterizado por un entorno con condiciones adversas, como por ejemplo eh, pues niveles de acidez de un pH de 1 o de 2 para que os hagáis una idea el pH de, nuestro, de nuestra sangre es de 7,4 aproximadamente y el de nuestro estómago que se supone que es superácido es de 3,5 o sea que un pH de 1 o 2 es aún más ácido que, que nuestro estómago también podrían ser eh, como, ambi- como condiciones extremas temperaturas de menos 20 grados o más allá de 113 grados por ejemplo, la Antártida, en el que se registraron temperaturas de menos 93 grados bajo cero, eh, donde el ser humano, pues se, si va, se congelaría en cuestión de minutos si no lleva ningún, ninguna protección. Pero hablar de condiciones adversas también eh, incluye otros parámetros aparte del pH o de la temperatura, como por ejemplo las concentraciones de sal muy saturantes o la radiación muy alta de más de 200 bars de presión, Eh, Bueno, para que os hagáis una idea, 200 bares de presión eh, sería 200 veces más presión que la presión que la atmósfera ejerce sobre nosotros, más o menos. Pero estas condiciones son extremas siempre desde un punto de vista antropocentrista, ya que estas condiciones son extremas en relación siempre a, a las condiciones que nos gustan a los seres humanos. Es decir, pues 22 graditos, una piscinita y una copa en la mano. Pero si dejamos de pensar en los seres humanos como el centro del universo y pensamos un poco más en nuestro planeta, en sus condiciones y en sus orígenes, enseguida entendemos que estas condiciones adversas para nosotros son las más abundantes en la Tierra. Hay numerosos entornos en la superficie terrestre y en el subsuelo que son extremos en cuanto a una u otra característica física de las que hemos mencionado anteriormente, como temperatura o salinidad o pH. Así que todos los seres vivos que habitan en estos parajes son los más abundantes del planeta. Y el nombre de estos seres tan especiales es extremófilos. Filo significa que están a gusto y extremo pues que están a gusto en condiciones extremas. Además, si pensamos que las condiciones actuales de la Tierra, es decir, la temperatura actual, el nivel de oxígeno actual del planeta o el estado redox... eh, Estos no se asemejan para nada a las características de la tierra del pasado. Así que también podemos llegar a la conclusión de que los extremófilos siempre han sido los más abundantes, no solo actualmente. Pero, ¿cuáles son los mínimos requisitos que se necesitan para que se forme la vida? Pues el consenso es que se requiere, eh, por una parte, bloques de construcción de materia inorgánica para formar eh, los seres vivos. Eh, un líquido solvente y una fuente de energía. En cuanto a los bloques de construcción, hay muchos materiales inorgánicos en la Tierra. Solo hay que pensar en la cantidad de elementos de la tabla periódica. Eh, Así que eso no es un, un limitante en nuestro planeta. Luego tenemos el líquido solvente, en el que en la Tierra sería el agua. El agua forma parte de todos los seres vivos, permitiendo que pasen las mil y una reacciones bioquímicas que se necesitan para mantener la vida, desde aprovechar los elementos de nuestra comida a formar nuevas células de la piel. Todo esto, todo, desde la primera a la última reacción, requiere agua. El agua es un parámetro que controla que haya vida o no. De hecho, hasta los extremófilos necesitan un mínimo de agua para vivir. Y por último, como hemos mencionado, tenemos eh, falta de una fuente de energía. En nuestro caso es la química Redox, en la que básicamente existen gradientes de protones en todas nuestras células que son los que permiten la obtención de energía para dirigir todas las reacciones metabólicas. Pues hay muchísimos casos de de extremófilos, como mencionaba, pero vamos a centrarnos en un par que a mí me parecen de especial interés. Eh, primero, hablaremos de uno que está cerquita de nosotros. No hace falta ir lejísimos para, para encontrar extremófilos. El primer ejemplo que voy a, del que voy a hablar es de los habitantes de Huelva. Bueno, no de las personas, claramente, sino de unos microorganismos que viven en las minas de Río Tinto, en la provincia de Huelva. Estas minas contienen yacimientos de oro, de cobre y de plata que atrajeron a pobladores en el segundo milenio antes de Cristo, o sea, ya hace mucho tiempo de eso. Eh, Fue explotada por varios pueblos a lo largo de la historia, hasta que los romanos incluyeron alguna obra de ingeniería como pueden ser los túneles subterráneos. Pero el impulso definitivo de estas minas será en 1873, de manos de los británicos. En 1986 las minas cerraron porque ya se pierde el interés en estos materiales porque existen otros nuevos, pero en la actualidad diversos yacimientos están activos ahora mismo, como por ejemplo el del Cerro Colorado, debido a la demanda nuevamente de los materiales que, que encontramos en estas minas. Pues bien, lo inusual de este ecosistema es su extrema acidez, que tiene un pH eh, alrededor de, de 2,3 bueno, y tiene un altísimo nivel de microbios. Se podría pensar que dicha acidez tiene su origen debido a la actividad minera del lugar. Pero en realidad es la consecuencia de un bioreactor activo en el subsuelo que obtiene su energía de los minerales sulfamídicos que existen en la faja pirítica. Que la faja pirítica es simplemente el nombre que se le da a la concentración de sulfuros masivos que se extiende a lo largo de gran parte del sur de la península ibérica. De hecho, la cantidad de sulfato y de óxido de hierro de las que dispone esta mina hace que el entorno sea verdaderamente similar y de hecho considerado un análogo a Marte. He de decir que, personalmente, es un lugar precioso que vale mucho la pena visitar. Y si no, bueno, pues podemos ver también eh, desde nuestro salón en diversas películas como El Corazón de la Tierra y la película francesa La Posibilidad de una Isla, por si os interesa. es de decir que no las he visto, pero bueno, ahí tenéis el material por si tenéis curiosidad. Bueno, pues eh, como iba diciendo, hay muchos microorganismos que habitan en las minas. Pero, ¿cómo obtienen la energía? Pues eh, bien, las bacterias se han adaptado maravillosamente a este entorno lo que hacen es captar iones férricos en su membrana. Es decir, como hemos dicho, hay mucho material, bueno, hay mucho mineral en ese, en ese lugar y los microbios que viven ahí son capaces de coger eh, átomos de hierro que tienen electrones sueltos y de esa manera han, han creado un mecanismo en el que pueden transportar los electrones desde el átomo de hierro hasta la membrana de, de, de los microorganismos. Y esto facilita la obtención de energía. Como mencionaba antes, la, energi- la energía se obtiene por el gradiente de protones que existen en todas las células. Pues gracias a esta capacidad de sustraer los electrones al hierro, las bacterias que viven en el río tinto pueden generar este gradiente. Y como he dicho antes, las minas están repletas de minerales y por tanto de iones. Así que el entorno es perfecto para ellas. Bueno, pues este era el primer ejemplo que quería daros sobre sobre extremófilos y ahora vamos a pasar al segundo ejemplo. Eh, Además de acidez extrema, también hay seres vivos que son capaces de sobrevivir a altos niveles de radiación. Como ya mencionamos en el capítulo 4, en el que hablamos del espacio, eh, la atmósfera terrestre nos protege contra la radiación nociva que proviene del sol. Pero además de la radiación solar, el espacio extraterrestre hay mucha cantidad de radiación cósmica, que para los humanos no es nada buena, ya que causa mutaciones que al final nos pueden llevar a un cáncer. Lo que pasa es que cuando vamos al espacio pues tenemos el traje espacial y no nos afecta tanto. Pero eh, no a todos los seres vivos les afecta igual esta radiación. De hecho, hay un animalillo, un artrópodo concretamente, que es capaz de viajar al espacio exterior durante años sin escafandra ni traje ni nada por el estilo y volver a la tierra sin ningún rasguño y este ser tan guay se llama tardígrado he de decir que personalmente es uno de mis animales favoritos es muy pequeñito, como mucho puede medir 2 milímetros y tiene aspecto de oso, de hecho de apodo se llama oso de agua Este increíble animal puede habitar desde el fondo del más profundo de los océanos hasta la cumbre más alta de las montañas. Se alimenta de algas y de otros pequeños animales e incluso puede llegar a practicar el canibalismo. Como hemos dicho, tienen la capacidad de vivir en ambientes húmedos como el mar o en ambientes terrestres. Lo que pasa es que en ambientes terrestres, los osos de agua necesitan estar recubiertos por una capa de agua para mantenerse metabólicamente activos. Por ello, se han encontrado en musgos, en líquenes o en el suelo húmedo. Pero lo realmente extraordinario es que, para vivir en lugares donde el agua escasee, han desarrollado la capacidad de entrar en estado criptobiótico. ¿Y bien, qué es el estado criptobiótico? Pues es un estado en el que la actividad metabólica cae hasta niveles minimísimos, así que prácticamente no necesitan energía para vivir. Este estado de latencia puede ocurrir tanto en organismos adultos como en el huevo, y se puede repetir tantas veces en la vida como le haga falta al animal. Y en este estado no solo adquieren resistencia contra la desecación, sino que también eh, adquieren resistencia contra diferentes químicos, como pueden ser el etanol o el sulfuro de hidrógeno, etcétera. Pues lo primero que hacen es evaporar todo el agua que tengan que no esté unida a sus macromoléculas, es decir, a su ADN o a sus proteínas. El agua que los envuelve, el agua que forma parte de su sistema digestivo, etcétera. A continuación, lo que tienen que hacer es eliminar el agua unida a sus macromoléculas. Pero claro, no pueden simplemente secarlas y ya está porque si lo hacen así pues se morirían, así que necesitan mantener sus macromoléculas de alguna manera y podríamos decir que lo que hacen es mermelada, sí, porque lo que hacen es unir una molécula de azúcar, trealosa concretamente, a estas estructuras y así pues las conservan y y no pierden la forma. Aunque la verdad es que todos los mecanismos por los que los tardígrados se protegen en este estado de latencia aún no se conocen del todo. Pero lo que se sabe, a ciencia cierta, es que de este modo son capaces de sobrevivir. De hecho a estos animales les, les han hecho mil putadas, con perdón. Primero jugaron con el aguante de las temperaturas extremas y vieron que en este estado criptobiótico llegan a sobrevivir desde los menos 272 grados centígrados hasta los 150 grados centígrados. En cuanto a la presión, pueden ir de 0,002 atmósferas, es decir, una presión bajísima, hasta casi 7.000 atmósferas. Y también podemos hablar de radiación. Se les ha expuesto a rayos X de 5.000 Grays y a radiación ultravioleta que llega hasta los 88 kJ por metro cuadrado. Este estado criptobiótico les permite vivir de 9 a 20 años en condiciones adversas. En el estado normal pueden pueden sobrevivir a temperaturas de hasta 38 grados, pero también eh, menos 196 grados centígrados. Resisten hasta 986 atmósferas de presión y altas dosis de radiación también. Estas condiciones les han hecho idóneos para llevar a cabo estudios en el espacio, ya que podrían ayudar a comprender cómo es posible la vida en otros planetas, si es que existe. Por ello, se han llevado a cabo diversas misiones para ver su supervivencia en el espacio. El proyecto TARSE, que viene de las siglas en inglés de Tardigrade Resistance to the Space Effects, vio que los tardígrados, tanto en estado anidrobiótico como en el estado normal, podían sobrevivir al estado de microgravedad y a la radiación dentro de una nave espacial. Posteriormente, en el proyecto TARDIS, que viene de tardígrada in space, vieron que si soltaban a los tardígrados en el espacio, es decir, arrojándolos al vacío sin nave ni nada, pues la supervivencia duraba un poco menos. Pero, en resumen, es un excelente modelo para estudiar la supervivencia en otros planetas, como Marte o, o quizás satélites como la Luna.
1: Por desgracia, los seres humanos no estamos incluidos dentro de ese grupo de animales privilegiados que son capaces de adaptarse a, a cualquier situación, por muy dura que sea. Y en estos casos pues tendremos que hacer uso de, de la tecnología. Y es que, como ha comentado Mirella, los ambientes que son anómalos para nosotros y un verdadero quebradero de cabeza para nuestro sistema de supervivencia, son realmente los más abundantes en el universo e incluso en nuestro planeta Tierra. Por suerte, aunque nosotros no tengamos la capacidad de sobrevivir más de unas décimas de segundo en estos entornos, hemos desarrollado y transmitido los conocimientos suficientes como para poder construir máquinas que, más que sobrevivir, puedan seguir funcionando dentro de estos entornos extremos. Aunque vamos a ver que conseguir que sigan funcionando estas máquinas no es tan sencillo y es que en muchos casos ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para aquellos encargados de su diseño y construcción. Pero la primera pregunta es obligatoria. ¿Para qué narices vamos a querer gastar nuestro tiempo y sobre todo nuestro dinero en construir máquinas para ir a estos lugares sin hospitos? Bueno, pues la pregunta tiene dos respuestas típicas. Por un lado, estos robots mmm, o máquinas se diseñan para la investigación. Nuestra curiosidad es irreflanable, o al menos tiene que serlo, porque la ciencia en el fondo es el verdadero motor de cambio para, para una sociedad y eso ya compensa prácticamente todo el esfuerzo. Muchas veces se teoriza sobre cómo se debe de ser uno de estos entornos, cuáles son sus condiciones y si puede haber ciertos componentes ambientales o incluso algún tipo de vida. Pero para usar el método científico hay que contrastar las hipótesis que hagamos. Y eso, a día de hoy, lo seguimos haciendo con el método experimental, por lo que en algún momento tendremos que acceder a esos lugares a recolectar datos o confirmar nuestras hipótesis de partida. El segundo motivo, que todavía es más habitual, es para evitar que las personas pues realicen trabajos que son demasiado peligrosos, pero que tienen que ser llevados a cabo sí o sí. Uno de los casos con los que estamos más familiarizados por las series de ficción eh, principalmente es con los robots que se utilizan por la policía para la desactivación de aparatos explosivos. Esto, aunque estrictamente no se puede considerar un entorno extremo, Creo que sí que podemos estar de acuerdo en que es eh, altamente peligroso, porque en cualquier momento sí que se puede convertir en un entorno extremo para la supervivencia. Dentro de este rango o de este tipo de robots también están aquellos que han sido diseñados, pues por ejemplo, para el rescate de soldados seguidos en zonas de combate, como es el caso del robot diseñado por Boston Dynamics Spot, que también es conocido como The Big Dog. Pues vale, ya tenemos claro para qué necesitamos estos robots, o por motivos de investigación científica o para llevar a cabo ciertos trabajos. Una vez que hemos recapitulado, vamos a ver qué robots tenemos actualmente trabajando en estos entornos extremos. Pues el primero del que queremos hablar se encuentra en un entorno que a priori no consideramos tan extremo como los demás, que es el agua. Sin embargo, no es lo mismo estar tranquilamente aquí en las playas de Barcelona que en las altas profundidades del océano. Muchas veces tendemos a pensar que ya lo conocemos todo prácticamente en nuestro planeta, en esa arrogancia innata que nos define como especie. No obstante, a día de hoy seguimos descubriendo y catalogando nuevas especies de animales prácticamente a diario y muchas de ellas pertenecen a los fondos marinos. De hecho, a día de hoy sabemos más cosas sobre el espacio que de estas profundidades, como si estuviésemos más preocupados por abandonar este planeta que de conocerlo o cuidarlo. El punto o el lugar más profundo y por ende más desconocido de la Tierra es la Fosa de las Marianas, que está ubicado en el Pacífico, a unos 200 kilómetros de las Islas Marianas y se estima que tiene una profundidad de 11 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, es tan profunda esta fosa que el Monte Everest, que es el punto más elevado de la Tierra, con sus 8.848 metros cabría perfectamente y aún se encontraría a unos cuantos kilómetros de la superficie. A estas profundidades, pues obviamente no llega la luz del sol. La presión es mil veces mayor que la de la superficie terrestre. Es de 1.017 atmósferas, para ser más precisos, es decir, el equivalente a tener nuestra atmósfera 1017 veces. Y de hecho, la presión es tan grande dentro del agua que a nosotros nos aplastaría de inmediato y ejerce tanta fuerza sobre el agua que ésta se compacta perdiendo el oxígeno, por lo que la mayoría de peces no pueden respirar en, en esas profundidades. La Fosa de las Marianas es un lugar tan recóndito que a día de hoy solo cuatro personas han conseguido llegar hasta esas profundidades. Entre ellas se encuentra el director de cine James Cameron, que ha dirigido películas como Avatar o Titanic, y que se comenta que se inspiró en toda la naturaleza que vio ahí abajo para la creación de los personajes de Avatar. James Cameron ostentaba el récord de inmersión en solitario hasta que hace poco tiempo se la arrebató el explorador Víctor Vescovo, el cual relató entristecido al volver que había encontrado plástico en el final de su travesía, es decir, en lo más profundo del océano ya hay plástico. Por todas estas características que tiene el fondo marino, es un lugar de interés para la ciencia, así que se han diseñado submarinos teledirigidos que pueden llegar a estas profundidades, para hacer fotografías, realizar mediciones o coger muestras, o incluso realizar reparaciones. Porque sí, en el fondo marino también tenemos explotaciones industriales como pozos de petróleo o los grandes cables de electricidad e internet que conectan los continentes, y que de vez en cuando requieren mantenimiento o reparaciones. Estos submarinos tienen forma de torpedo, habitualmente, aunque hay otras formas, y se controlan desde un mando con cable, como los juguetes cuando éramos pequeños, dado que las señales electromagnéticas o de radiofrecuencia no penetran muy bien dentro del agua. Este cable transmite los datos a través de fibra óptica, como el internet que tenemos a día de hoy, y es complicado porque este cable tiene el grosor de un pelo humano. Así que, pues imagínate echar 11 kilómetros de este cable, que además es increíblemente delicado, aunque normalmente pues está bien recubierto. Pero bueno, ya teniendo en cuenta que yo no soy capaz de que no se me enreden los auriculares del móvil, me parece una hazaña interesante. La mayoría de robots están diseñados para llegar a unos 6 kilómetros de profundidad, pero bueno, algunos modelos como Nereus, que pertenece al Instituto Oceanográfico Woods Hole, pueden llegar a los 11 kilómetros de profundidad. Otro de los lugares más extremos, que también nos resulta increíblemente interesante, están las profundidades. Pero no me estoy repitiendo a mí mismo, tranquilos. Estoy hablando de las profundidades de la Tierra. Y es que en el interior de la Tierra las temperaturas son tan elevadas que la roca se funde hasta convertirse en magma. Cuando la presión que estos gases y este calor genera en el interior de la corteza... Eh, es demasiado alto, se produce lo que conocemos como una erupción volcánica. Es aquí cuando toda esta roca sale a la superficie en forma de lava a través de un volcán. Los volcanes siguen siendo también un gran desconocido para nosotros, pese a que nos hemos acostumbrado a edificar y vivir a su lado, como es el caso, por ejemplo, del volcán que constituyó o formó lo que nosotros conocemos actualmente como las Islas Canarias. El problema es cuando el volcán despierta, y en el peor de los casos, pues acabamos teniendo un remake de Pompeya. Y lo más habitual, pues que encontramos que muchos pueblos que tienen que ser evacuados, dejando hogares enteros abandonados, dado que eh, son incapaces de frenar el avance de, de la lava. Esto ha pasado, por ejemplo, varias veces en, en Hawái. La NASA eh, ha desarrollado un pequeño robot. Eh, que es capaz de introducirse dentro de los volcanes, y así poder estudiar de una forma más detallada las erupciones volcánicas, los flujos del magma, y con toda esta información desarrollar modelos predictivos que nos ayuden a determinar cuándo se va a producir la siguiente gran erupción. Hasta ahora solo hemos hablado de los entornos que podemos encontrar de forma natural, sin embargo hay otro tipo de entorno que es increíblemente peligroso para el ser humano, y es aquel en el cual la radiación es demasiado elevada. De forma natural, en la Tierra hay ciertos lugares que tienen unos niveles de radiación que podemos considerar peligrosos, tóxicos o incluso mortales, pero los que tienen el mayor alcance los hemos provocado nosotros. El 26 de abril de 1986 explotaba el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, ubicado al norte de Ucrania. La explosión dejó detrás de sí un gran número de escombros, entre los que se incluían las paredes del recubrimiento del reactor, que estaban hechas de grafito. Estos escombros siguen a día de hoy radiando una gran cantidad de de partículas que son altamente peligrosas y que pueden producir mutaciones, como ya me has explicado, haciendo que la zona de Chernóbil a día de hoy todavía no sea habitable. Este, a día de hoy, sigue siendo conocido como uno de los mayores accidentes nucleares que jamás se han registrado, seguido, por desgracia, del accidente ocurrido en Fukushima en el año 2011. Un tsunami que apareció como fruto de un terremoto que se produjo cerca de las costas de Japón, chocó contra la costa, provocando así daños dentro de la central de Fukushima, el cual también acabó por tanto dañando la integridad de su reactor nuclear. Tanto en la central nuclear de Fukushima como en la de Chernobyl, para las tareas de reparación se ha utilizado el uso de robots con tal de facilitar o impedir el riesgo que supone para los humanos las tareas de limpieza de esas zonas, aunque ya veremos que con resultados completamente distintos. Cuando se produjo la explosión en el reactor de Chernobyl, este dejó grandes cantidades de escombros en los techos de las instalaciones. Los técnicos, responsables del operativo, decidieron que era una buena idea echar estos escombros al cráter que había dejado la explosión para contener la reacción. Pero, ¿por qué querían echar los escombros? Bueno, pues esto se debe a que el núcleo del reactor había quedado expuesto de cara al exterior. En los reactores nucleares se intenta mantener un equilibrio en la reacción de fusión, haciendo que los átomos que colisionan se mantengan en unos rangos estables el grafito se utiliza para absorber parte de estos átomos y así reducir la actividad del núcleo. Pues bien, estos escombros que se habían depositado en los tejados estaban hechos mayoritariamente de grafito, así que los encargados pensaron que esto reduciría el peligro. El problema es que estos escombros eran altamente radiactivos porque habían estado ya originalmente expuestos al núcleo. Así que el plan pasó por llevar un robot hasta la azotea que fuera capaz de ir cargando estos escombros y llevarlos a la cornisa para después dejarlos caer sobre el cráter donde se encontraba el núcleo. Aquí es donde entra en juego un robot alemán llamado Joker. Joker era un robot utilizado para la desactivación de explosivos por la policía alemana, los cuales al conocer la noticia decidieron ofrecer sus servicios a las autoridades soviéticas. El plan era casi perfecto y estaba encarrilado excepto por un pequeño detalle, y es que Joker murió a los pocos segundos de llegar a la azotea. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, los soviéticos, eh, ante tal catástrofe, pues estaban muy desesperados por solucionar el problema, así que básicamente mintieron a los alemanes, contándoles que los niveles de radiación eran de unos 2000 Rönchens, cuando realmente eran de 12.000, es decir, 6 veces más. El Power Joker no tenía ninguna posibilidad para sobrevivir, básicamente porque no había sido diseñado para soportar esos niveles de radiación. La radiación era tan alta que sus circuitos se quemaron. Finalmente, los soviéticos consiguieron limpiar las azoteas utilizando brigadas de lo que ellos llamaron biorobots. Estos biorobots fueron realmente personas con trajes de protección que tenían exactamente 90 segundos para salir, coger una de las pesadas rocas de escombros y arrojarlas. La solución final que se le ha dado a largo plazo para contener la reacción de Chernobyl es un sarcófago gigante que envuelve todas las instalaciones y que actualmente está siendo sustituido por uno más moderno y por supuesto más caro que debería aguantar por lo menos un siglo más. En la central de Fukushima, por el contrario, el enfoque está siendo distinto. Las autoridades japonesas no quieren eh, enterrar la zona como se hizo en Chernobyl, sino que lo que realmente están buscando es poder limpiar y recondicionar la zona. Obviamente esto es mucho más complejo y es una operación que está llevando muchísimo tiempo. Para ello llevan enviando robots a investigar la zona desde hace años. Por desgracia, y al igual que pasó en la central de Chernóbil, pocos lo han conseguido y muchos han ido cayendo por el camino debido a los altísimos niveles de radiación que se encuentran en ese área. No obstante, en 2019, hace no mucho, un robot ya ha conseguido encontrar una ruta para llegar hasta el núcleo sumergido y poder realizar imágenes. Esta información es vital para determinar cuál es el estado del núcleo, porque a día de hoy podría seguir caliente en forma de lava altamente radiactiva. Para poder comenzar las tareas de limpieza y extracción es necesario ver que poco a poco este núcleo se va enfriando. Quedan muchos años de trabajo por delante. Y por último, hablando de robots en lugares inhóspitos o inexplorados, no podíamos acabar el capítulo sin hacer una mención especial a tres robots llamados Spirit, Opportunity y Curiosity. Con estos nombres estamos hablando de los rovers de Marte. Y es que quizá los tres robots que más lejos han llegado sin tener en cuenta sondas como la Voyager y que desde su llegada han estado tomando fotografías, analizando el aire, muestras de suelo y buscando rastros de agua o vida en el gigante rojo. Los rovers Spirit y Opportunity llegaron a Marte en el año 2004 y estuvieron funcionando hasta el año 2010 y 2018 respectivamente, cuando dejaron de responder a las señales que se enviaban desde el centro de control aquí en la Tierra. Se cree que dejaron de funcionar debido a que no pudieron completar con éxito el proceso de recarga de sus baterías, que se hace mediante el uso de paneles solares. Aún así, estos robots han logrado superar con creces su tiempo de vida, que originalmente estaba estimado en tan solo 90 días. Opportunity, el segundo de ellos, a día de hoy sigue ostentando el mayor récord de distancia recorrida por un vehículo terrestre espacial, que es de unos 45,16 kilómetros, es decir, un poco más de lo que es una carrera de maratón. Por otro lado, el rover Curiosity, que aterrizó en Marte en el año 2012, sigue a día de hoy en operativo. En este caso, gracias a su pila nuclear, es decir, un sistema de orientación diferente al que tenían los otros dos rovers. Y es prácticamente un laboratorio con ruedas que continúa realizando experimentos y enviando datos que son cruciales para la misión tripulada que se está preparando para Marte en muy poco tiempo. Hasta aquí este capítulo de Desfisi. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter o Instagram en arroba Y hasta aquí el capítulo. Así que ya sabéis, ante cualquier duda... Dudad, informaros, investigad y nos vemos en el
0: próximo episodio. <risa>